0: Leuk dat je luistert naar de ISK-podcast, gemaakt in samenwerking met Bisbee Flex Onderwijs. Mijn naam is Tanja Woudenberg, docentenbegeleider bij Bisbee en ISK-docent bij Panterij in Amstelveen. In deze podcast hoor je wat het ISK-onderwijs inhoudt en vooral ook waarom het zo leuk is om hierin te werken. Ik hoop je met de mooie persoonlijke verhalen van mijn gasten te inspireren om als ISK-docent aan de slag te gaan of om een betere ISK-docent te worden. Veel luisterplezier! Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de ISK-podcast. Ik heb twee gasten bij mij vandaag uh, aan tafel. Want de vraag die ik me iedere dag stel is... hoe geef ik nou eigenlijk een goede NT2-les? Uh, uh, en mijn gasten van vandaag uh, nou die gaan daar zeker het antwoord uh, op weten. Uh, Merel Borgesius uh, heb ik hier aan tafel en Sandy Postumus Meijes. Zij hebben samen het boek Focus op FUT geschreven... Welkom, dames. Ja, Hallo. Hallo. Leuk dat jullie er zijn. En, um, nou ja, ik was het eigenlijk al een beetje aan het doen, hè? jullie fut model ja, Misschien nee. uh, um, nou, kunnen jullie eerst eens vertellen waar die letters eigenlijk voor staan.
1: Dat is uh, een goed idee, maar ik wil toch eerst even aan de luisteraars vragen. Waar denken jullie zelf aan als je naar een podcast gaat luisteren over het fut model Dus uh, ja. Lassen we even vijf uh, rustige Uitvang. secondes voor in.
2: Welke woorden komen in je op en waar denk je aan? Okay. Nou, dan hopen we dat wij daar zo direct ook het antwoord, dat we de woorden die je zelf hebt bedacht, dat die ook passen bij wat wij vandaag allemaal gaan vertellen. Um, Misschien zal ik me eerst even voorstellen en dat we dan uh, de VUT, ja, prima. het FUT-model ingaan. Ben Want, uh, nou, ik ben Sandy Postemus Meijers en ik ben docentenopleider van docenten NT2. Ik ben ook NT2-docent. En in voorbereiding op deze podcast heb ik natuurlijk ook nagedacht van... Goh, hoe kom ik, ben ik nou eigenlijk in dit vak terechtgekomen? En uh, ik ben vooral in dit vak terechtgekomen door mijn moeder... die uit een ander land komt en ik heb van dichtbij kunnen zien wat een worsteling het kan zijn... en hoeveel het je zelfontplooiing in de weg kan zitten... als je de taal niet goed beheerst van het land waar je woont. En dat is uh, voor mij een hele belangrijke motivatie. En daarom vind ik het NT2-onderwijs zelf ook zo ontzettend belangrijk. En vind ik ook dat de NT2-docent zeker op een ISK omdat daar de kinderen nog helemaal aan het begin van hun leven staan. Die, die gaan nog een bijdrage leveren aan de samenleving. Hoe belangrijk dat NT2-onderwijs is. En hoe centrale, wat een bijzondere plek de NT2-docent heeft. Nou, naast het NT2-docentschap uh, ben ik altijd ook heel erg geïnteresseerd in toetsen. Dus ik ben ook beoordelaar van toetsen. En ik werk voor het CVTE bij de totstandkoming van de staatsexamens.
0: Mooi, ik hoor een nieuw uh, onderwerp aankomen voor de podcast. <laughs> Want daar kunnen we denk ik ook nog wel heel uitgebreid uh, verder over praten... hoe je dat goed kan uh, ja. aanpakken. Um, Merel, mag ik naar jou uh, Ja, nou, mijn naam
1: is dus uh, Merel Borgesius. Ik, ik zit 35 jaar in het NT2-onderwijs. En um, heb gaandeweg... Uh, ben ik ook steeds meer uh, in de opleiding verzeild geraakt. Hoe ben ik erin, in, hoe ben ik erin geraakt? erin gerold, dat is het. Ik ben gewoon echt begonnen heel ouderwets in een buurthuis... omdat ik het goede wou doen voor de vrouwen in de buurt. Dus dat was mijn eerste clubje, lesgeven aan buitenlandse vrouwen. En zo is dat verder gerold via deeltijd KMBO, ISKV enzovoort. Dus ik heb nu heel erg lang bij het ROC van Amsterdam gewerkt. Maar ik vind het ook heel erg leuk om de NT2-docenten op te leiden. Uh, en omdat je dan juist de praktijk en de theorie met elkaar verbindt... Um, en omdat ik ook vind teach what you preach, hè, dus ik vind het heel fijn dat je juist de dingen die je aan anderen wil overbrengen ook eerst zelf uitprobeert. En wat ik eigenlijk het belangrijkste vind om nu te zeggen is NT2 geven, Nederlands als tweede taal, is een vak. En daar wil ik me echt heel erg hard voor maken, dus je moet daar ook echt een professional in zijn. Dus... Um, daar ja. gebruik ik de podcast
2: ook ja, voor. Ja. ja, daar wil ik me ook heel graag ja. bij aansluiten. Dat het, het echt goed geven van een effectieve en de les Daar heb je zeker ons fitmodel model bij nodig. Ja. Maar daar heb je ook kennis van taalverwerving uh, ja. bij nodig.
0: Zeker. Dat is, uh, nou ja, er is ook steeds meer ruimte voor professionalisering... Hè, binnen dit uh, werkveld, binnen ISK ja. vooral ook. Want ik denk dat het binnen volwassenen educatie... al wel wat eerder ingezet is. Maar op de ISK's ja. zie je daar ook echt wel een, een kentering in. Dus dat is denk ja, ik uh, heel goed. Ja. 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 Um, nou... Jullie hebben de luisteraar heel veel tijd gegeven om na te denken over waar die letters nou voor staan. <lacht> um, en ik heb een, uh, een workshop van jou mee mogen maken, Merel. En ik heb gezien ook hoe jij, uh, ook de mensen die jouw workshops volgen, hoe je die meteen aan het werk zet volgens uh, nou ja, de, de methode in jullie boek. Dus ik ben benieuwd, laat maar horen.
1: Nou, de V, dat is een makkelijke, die staat voor, voor uitkijken um, en voor voorkennis uh, ophalen. Dus je weet eigenlijk, dat weet iedereen, dat je nieuwe kennis altijd moet verknopen met oude kennis. Dus die V vinden wij al heel belangrijk en wij zeiden nu al gekscherend, wij noemen het fut in het kwadraat. Die V bestaat dus ook uit twee V's, mm. dus... Um, uh, vooruitkijken en voorkennis naar boven halen. kunnen we straks misschien dieper op ingaan. De U spreekt voor zich. Hè? Uitvoeren, je doet het. Je doet wat ja. je, hoe je je lesdoel wil halen. Alle opdrachten daarbij. En de T.
2: Ja, de T staat voor terugkijken. En ook die T staat eigenlijk in het kwadraat. Want we hebben het over terugkijken van de cursist, van de leerling. Die terugkijkt op het product dat hij heeft geleverd. Of wat heb ik geleerd. Maar ook op het proces. Hoe heb ik het gedaan? Wat was een goede aanpak? Wat was minder goede aanpak, wat was mijn bijdrage. Dus die T die is gericht op de, op de leerling zelf. Maar de T is ook gericht op de docent. Want ook de docent moet reflecteren en kijken... wat heb ik gedaan, wat ging goed, wat ging minder goed... hoe kan ik het beter doen, uh, waar kan ik nog stappen zetten... wat past goed bij deze groep. Dus ook die T hebben wij in twee delen uit één gehaald in het boek zodat zowel de leerling als de docent aan bod komt.
0: Ja, het is mooi. Er zit ook een
2: reflectieboekje ja, bij. Een, Zodat een, aparte, als een docent... reflectieschrift ja. ontwikkeld voor uh, docenten. Ja. Kijk, het is helemaal niet de bedoeling dat iedere docent... iedere les dat reflectieschrift gaat zitten invullen. Dat zou het veel te veel zijn. Maar het is wel zinvol om af en toe stil te staan. Maar hey, wat sta ik nou eigenlijk te doen voor die groep? Uh, hoe kan ik het misschien nog op bepaalde... Misschien ben ik al heel goed in iets en wil ik nog beter worden daarin... Of misschien zijn er kanten aan mijn lesgeven die ik wil verbeteren. Nou, wat is dat dan? En daar zou je dat reflectieschrift uh, bij kunnen gebruiken.
1: Ja, en we hebben daar ook vragen bij gemaakt. Dus dat je ook de vraag aan jezelf of in een interview aan je collega kunt vragen. Um, want wat, uh, wat wij heel veel zien... Hè, wij, wij, wij als opleiders hebben wij dus heel veel gezien... en dat was ook de aanleiding om dit boek te schrijven... is um, als dat terugkijker er eenmaal in zit en je haalt allerlei feedback op... Wat doe jij er dan mee? Dus uh, dat, dat ja. is wel een belangrijk aspect. Dan
0: moet je zelf reflecteren om ook te kunnen bepalen... hoe ga ik hier dan nu mee verder? Ja. Ja. Wat sloeg ja. aan en wat niet. Want dit, ja. jullie hebben het... Uh, vooral voor NT2-docenten geschreven. Maar het is eigenlijk gewoon heel... Nou ja, dat is jullie eigen achtergrond. Ja, zeker, zeker. Maar het is eigenlijk voor iedere docent... Het is voor uh, docent.
2: Ja. Dat schrijven we ook wel in de inleiding natuurlijk. NT2 is ons vak. Dus de voorbeelden zijn NT2... en er zit ook wel specifieke NT2-didactiek... staat er in het boek. Maar het FUT-model is niet een model... dat alleen van toepassing is op NT2-onderwijs. Of je nou wiskunde geeft of Krim... of Engels of uh, handvaardigheid... Het FUT-model is altijd van toepassing op een goede, gestructureerde, effectieve les. Yeah. En jullie komen uit die praktijk en jullie uh,
0: ja, zagen eigenlijk dat er een behoefte was. Of jullie zagen eigenlijk dat docenten het ja, toch
2: lastig vinden om alle fases, om daar goed invulling aan ja, te geven. We Hoe... kregen heel veel terug als ze als docenten in de opleiding, als docenten dan lessen opzetten maakten. Of ze hadden films gemaakt van hun lessen of opnames. Of ze hadden gereflecteerd. Oh ja, nou heel vaak dan schoot toch oh ja, dat lesdoel. Ja, dat was er dan toch weer ingeschoten. Of, de, of de, het vooruitkijken. Wat gaan we eigenlijk doen vandaag? En nou, die reflectie, dat schoot er al helemaal vaak weer in. En ook omdat mensen of docenten zeiden van... Ja, wat moet ik dan doen? Want als ik vraag, hoe vonden jullie de les? Ja, leuk. Nou, oké. Okay. Dat, dat is geen opbrengst waar je wat mee kunt. En dan is zo'n vraag zo breed. En de cursisten of leerlingen willen lief zijn tegen je. En dan zijn ze tevreden. Maar jij wil eigenlijk... Echt informatie eruit halen. En docenten zeiden vaak dat ze dan toch te weinig handvatten hadden om daar op een goede manier vorm aan te geven. En dat was voor meerdere meiden de uh, aanleiding om te denken, nou maar daar kunnen wij wel wat mee.
0: Ja, ja want ja. eigenlijk in ieder model, of je het nou hebt over directe instructiemodel, ABCD-model, overal zit het wel in. Dus iedere docent is wel opgeleid eigenlijk om al die fases aan bod te ja. laten komen in de les. Ja. Ja. Um, maar zoals
1: wij we hebben wat voorbeelden. Um, dan zegt iemand bijvoorbeeld... Uh, ja, dat lukt niet, want de cursisten hebben... of de leerlingen hebben allemaal hun jas al aan. Ja, dan kan ik niet meer terugkijken. Ja. Of, oh, nee, het is niet gegaan... want ik ben vergeten om de leerdoelen te vertellen. Als ik ze niet heb verteld, kan ik er ook niet op terugkijken. Terwijl dat zijn natuurlijk... eigenlijk dingen die niet zouden moeten gebeuren... maar die je ook kunt herstellen bij jezelf. Dus,
0: ja, hoe, uh, hoe zou je dat dan kunnen doen? Want ik herken dat wel, dat je denkt... oh ja, de, de tijd gaat zo snel. De bel gaat al, uh, bijna... En hoe kan je dan toch nog, ja, hoe kan je dus jezelf corrigeren op zo'n moment?
2: Nou, ja, mag ik? Mag ik? Ja. Nou, het heeft ook heel erg te maken met wat je voor je les doet, met de lesvoorbereiding. Ja. Kijk, wij als docent ben je natuurlijk altijd heel erg gefocust op de inhoud. Dus die U van, de, van ja, die FUT, die, die krijgt altijd wel de aandacht. Maar eigenlijk moet je van tevoren al heel mooi je bedenken dat die V en die T onderdeel is van je les. Het is niet iets ervoor, iets erna. Nee, het geheel samen is. De les, dus kijk, als jij dat een keer vergeet... of je vergeet het een paar keer achter elkaar... ja, dat is jammer. Maar de, de volgende keer kan je het beter doen. Maar het oh. zit hem vooral in je, in je uh, voorbereiding, denk ik. Daar kan je al heel veel jezelf in disciplineren om te voorkomen dat je het vergeet. En als je het dan toch hebt, als je toch bent vergeten... dan je natuurlijk toch in de les altijd wel op iets terugkomen. Want ook al heb je niet het lesdoel verteld... kan je misschien wel op het proces terugkijken. Nee, je dus kunt gebeurt. het ook
0: ophalen of aan de leerlingen vragen. De vraag, van, go, wat denk je wat, dat het doel was? Wat, waarom denk je dat ik deze les heb gedaan? Wat, uh, wat wilde ik jullie ja. leren? Mm. Ja.
1: En je hebt altijd een les die erop volgt... Dus terugkijken, dat kan je op heel veel verschillende momenten doen. Je kan het doen na de eerste opdracht meteen al. Je kan het doen na de les aan het einde. Maar je kan het ook doen de volgende les. Geweldig, jongens, wat hebben we ook weer gisteren gedaan? En op die manier kan je natuurlijk heel veel weer goedmaken. Wij zeggen ook, uh, terugkijken doe je ook na de hele module. Of nadat je het boek uit hebt, of nadat je het hoofdstuk uit hebt. Dus er zijn nog genoeg momenten om dat weer uh, op te pakken, denk ik.
0: Ja, jullie, het boek, jullie splitsen het heel duidelijk hè, in, in die V en de T. Daar zitten eigenlijk ja. allerlei werkvormen, hebben jullie verzameld uh, in het boek. Zullen we gewoon eens beginnen bij die, bij die V? Uh -huh. uh, het Even uitsplitsen ja. en eens kijken van nou, wat kun je nou doen om inderdaad goed invulling te geven aan dat vooruitkijken... Uh, die, die V-fase, hoe je dat ja. kunt inrichten.
1: Ja. Nou, uh, wat ik er nog bij wil zeggen, die V-fase, dat, dat doe je om eigenlijk de hoofden open te maken. Hè. Dus uh, je moet steeds iets bedenken waardoor je dus niet alleen maar saai zeggen. dit is het programma en uh, dit is het doel. Niet dat je dat niet moet doen, maar je moet ze uh, wakker maken. De hersens moeten open gaan. Dus uh, dat is eigenlijk het eerste. Hoe, op welke manier kan ik dat met deze groep doen. Nou, de, he, he, ontzettend makkelijk. En die doet denk ik iedereen is een woordweb maken. He, dus dat hele associatieve. He, dus uh, je schrijft het woord op het bord. Of, ik werk veel met alfa's, dus dat willen we er nog echt bij ja. zetten. Dat we echt ook op zoek zijn naar uh, werkvormen die je uh, met... Uh, uh, mensen kunt doen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Je kunt dus ook een plaatje op het bord zetten... en de mensen gewoon laten associëren. Dat doen wij allemaal, okay. denk ik. Hoop ik. Doen jullie dat allemaal, luisteraars? Maar je kunt ja. er veel creatiever nog mee omgaan. He, je kunt het klassikaal doen, maar je kunt ook iedereen een eigen wordwrap... Uh, geven en die ze zelf moeten aanvullen. Of je kunt het in tweetallen laten doen. Of je kunt zelfs meer taligheid inzetten uh, en zeggen je mag eerst even in je eigen taal nadenken. In je moedertaal, thuistaal over uh, welke associaties uh, je hebt. Dus je kunt er al veel meer mee doen met een heel simpel uh, dingetje.
0: En het kost ook weinig tijd. Hè? Dat heb ik ook gemerkt. Want
2: het voordeel natuurlijk is, er, ja, sorry ik val je in de reden. Maar je niet, ga je maar gaan. Gaan. Het voordeel van zo'n woordweb is dat jij als docent dan ook heel goed ziet wat, wat weten ze al. Er zitten twee kanten aan. Je beloont de inbreng van jouw leerlingen. Want ze roepen dingen, ze weten dingen, ze hebben dingen geleerd. En kijk, jij schrijft dat op het bord. Als dat, dat is een beloning van wat ze al weten. Maar jij ziet tegelijkertijd wat, ook wat ze niet weten. Dus het geeft jou ook heel veel informatie. En dat uh, aan het begin van de les is dat heel zinvol, want dan weet je ook van... je wil je lessen natuurlijk aansluiten zo goed mogelijk op die groep die voor je zit. Niet te makkelijk en ook niet te moeilijk. Nou, daar helpt zo'n Wordweb enorm bij. En wat Merel net zei, die manieren om zo'n Wordweb te doen, uit te voeren, zijn eindeloos. Ook wisbordjes, ja, ik ben altijd de kampioen van wisbordjes. En ik, ik hoop dat de meeste mensen weten wat het is. En als je het niet weet, een klein a 5 een geplastificeerd stukje papier... waar mensen met een whiteboardstift op kunnen schrijven. Het voordeel van een wisbordje is dat de hele klas meedoet. Als iedereen je, actief. Ja, als je doet, uh, roept u maar. Dan is het de snelle denker, de, degene die het al weet... die vaak dan de woorden roept. En de stille, of die het niet durft, die houdt dan misschien zijn mond. Als je met wisbordjes werkt en zegt... nou schrijf maar het eerste woord op waar je aan denkt en hou het omhoog... dan moet iedereen meedoen. Dus dan activeer je direct... Iedere leerling uit jouw klas...
0: Dat is denk ik wat heel duidelijk terugkomt in al die werkvormen. Hè? Dat je echt alle leerlingen activeert. Ja. Um, nou, ik ben daar zelf ook heel erg mee gaan spelen. Want ik gebruik uh, jullie boek uh, veelvuldig. En nou ja, de ideeën zijn heel praktisch, direct uitvoerbaar. Het kost weinig ja. tijd. Jullie hebben werkbladen erbij die je kunt gebruiken. Dus het is heel mm -hmm. praktisch. Dus daar worden denk ik heel veel docenten blij van. En wat ik zelf merk is dat je gaandeweg ook gaat spelen. En weer varianten gaat bedenken op die werkvormen. Ik had laatst bijvoorbeeld um, de werkvorm die jullie hebben met die proppen papier. Oh, ja. 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 En toen dacht ik ook oh, wel even Sneeuwbos, kijken welke woorden, ja of sneeuwbal, welke woorden zijn blijven hangen. Dus ik zei nou, vandaag is het de enige keer dat jullie met propjes papier door de klas mogen gooien. Schrijf even de woorden op die je van uh, de vorige les nog hebt onthouden. Die mochten ze dan naar mij toe gooien. En nou ja, dan gingen we uiteindelijk um, uh, uh, de woorden die niet meer bij iedereen waren blijven hangen nog extra um, bespreken. En dan gingen ze aan elkaar vertellen. Maar het was een hilarisch moment, maar eigenlijk heel kort. Um, en dat geeft je inderdaad als docent heel veel informatie. Ze zijn meteen wakker en aan en Nou, dan, dan, dan kun je door, doorpakken. Dus uh, ja. ja, het is heel ja. leuk om uit te en, proberen. En juist, ja.
1: uh, ik heb net vanochtend ook een les gegeven over het belang van het geheugen. Hè. Want uh, als je een taal leert, is eigenlijk je geheugen, met je geheugen moet je trainen om die woorden te leren. En uh, daar herhalen en uh, gezellige dingen doen. Dus momenten die je blijft onthouden, die zorgen er weer voor dat het uh, beklijft. Hè, dus dat je een lollig moment hebt, dat helpt heel erg weer bij het vasthouden van de dingen die je geleerd hebt. Dus daarom dat we het ook in de werkvormen zoeken. He, dus uh, aan theorie alleen heb je niks. Je moet echt uh, lol maken in de klas eigenlijk. Ja, en ja. Emoties losmaken en gevoelens bespreken ook. Ja. En, en jij noemt nu, um, we doen dat met uh, woorden... dus dat is heel erg op inhoud gericht. Maar je kunt al die werkvormen ook gebruiken voor het proces. He. Hoe ga je leren, wat ga je aanpakken... Wanneer ga je het huiswerk doen enzovoort. Kan je ook allemaal met die werkvormen naar boven ha ja. halen.
2: En in het boek staan ook vragen die je oh, zou ja. kunnen stellen. Omdat de vraag van hoe vond je de les. Nou dat is misschien de minst geschikte vraag. Die is zo vaag dat je eigenlijk daar altijd ook een heel vaag antwoord op gaat krijgen. En dat schrijven we ook in het boek bij de tips. Dat je eigenlijk zo specifiek mogelijk moet proberen te zijn. Om dan meer kans te hebben dat je ook het juiste antwoord krijgt boven krijgt. Maar we hebben... als je geen tijd hebt... of denkt, nou, ik weet niet wat ik moet vragen... hebben wij... Um
1: 99, uh, 99 vragen. 104,
2: sorry. Ja, nou, een heel vreemd aantal, maar 104 vragen geformuleerd. die jij kunt stellen aan je leerlingen. En daar zitten vragen bij die puur op het proces ook gericht zijn. en ook vragen die meer productgericht zijn. Dus als je zelf denkt, nou, ik weet niet zo goed wat ik nou moet vragen over zo'n leerproces. dan kan je in het boek. En heel veel voorbeelden vinden van, oh nou, dan kan ik dat eens vragen of ik kan dat vragen. Ik zal een voorbeeld voor geven. Wat
1: ja. is je beste smoes om je huiswerk niet te maken. Ja. En dan uh, krijg je meteen de lachers op je hand en dan krijg je dus ook al die dingen op het bord of ze roepen het. En dan heb je toch weer een uh, uh, klein gesprekje over, oké, okay, want wat is je doel? Wanneer, wat ga je leren en wanneer ga je huiswerk maken en wanneer leer je het weer in? Begrijp je? Dus zo ja. kan je via een omweg ook weer hetzelfde te weten komen. Wat was je mooiste woord? He, dan krijg je iets simpels. Of welke vragen heb je nog? Of um, hoe los je het op als je thuis oefent en je begrijpt het niet? Waar kun je dan uh, om hulp vragen? Aan vragen geen gebrek. Maar dan moet je het ook weer in die vorm gieten. Dus en, en iets passends zoeken bij jouw groep. He? Het ja. blijft maatwerk natuurlijk.
0: Ja, dat is daar genoeg... Uh... Ja, uiteenlopende ideeën in. Dus daar kun je vast altijd wel iets, uh, iets terug in terugvinden.
1: Ja, en, en wat ik nog wil zeggen. Bijvoorbeeld over zo'n woordweb. Wij gebruiken het nu om vooruit te kijken. Maar je kan, kunt er natuurlijk ook weer mee weer terugkijken. terugkijken. Dus aan het einde zeg je dan, laten we de woordweb er weer bij pakken. Had iedereen een persoonlijke woordweb. Zet er nu vijf nieuwe woorden bij. Of nu, vijf nieuwe zinnen of vijf nieuwe gevoelens. Of waar je maar naar gevraagd hebt. Dus ook dat maakt het voor jou als docent uh, ja. makkelijk.
2: Ik gebruik het ook wel eens als wedstrijdje. Je kan ook heel goed ja. een klein competitieelementje toevoegen aan een woordweb. Door een, een paar flip-overs of je, of je verdeelt een paar blaadjes. En je verdeelt je groep in groepjes. En iedereen moet een ieder groepje moet een woordweb maken. Wie de meest unieke woorden rondom dat thema heeft, nou die wint. Die is dan even de woordwebkampioen. Ja. Het gaat natuurlijk niet om het winnen of het verliezen. Maar het gaat wel om het stimuleren en het enthousiast maken. Ja. En dat werkzaak ja. op zo'n manier, makkelijk. Nee, want
1: ja. dit is de woordwet, maar je kunt ook je hand nemen hè, en die overtrekken en voor elke vinger een specifieke vraag stellen. En die heb iedereen heeft een hand. Dus je kunt zoiets ja, je je doen. Ja.
0: Ja. Nou, dat is denk ik ook um, uh, belangrijk om, om ook ja, dat, dat jullie ook meegeven in het boek. Je hebt niet heel veel materialen of heel veel voorbereiding nodig om dit te doen. Op een gegeven moment moet het een beetje in je DNA gaan zitten. En een automatisme worden. Gewoon een manier van denken. Als je je les voorbereidt. En dan zie je dat je. Dat merk ik zelf heel sterk. Dat als je het niet zo lang van tevoren over na hebt kunnen denken, want ja, we willen natuurlijk altijd dat alle lessen perfect voorbereid zijn. Maar dat is gewoon niet altijd de realiteit. Maar dat je het ook uit de Losse Pols eigenlijk. Ja. Uh, uh, ja, de leukste ideeën ideeën ontstaan vaak ook tijdens de les. En hoe meer werkvormen je hebt uitgeprobeerd... Ja, hoe makkelijker uh, je die uit, je, uit het rugzakje kan vissen... Ja. of de varianten op kan bedenken. En het ontstaat vaak ook tijdens.
2: Ja. Ja. En het omgekeerde gebeurt ook, is mijn ervaring... dat als jij het uh, in het begin niet iedere leerling begrijpt goed... het idee achter een reflectie bijvoorbeeld... Dat moeten moet leerlingen soms ook leren, dat, dat stukje reflecteren. Maar als het dat, dat bij jou heel erg vanzelf komt en natuurlijk komt... en ook na een oefening, dat je eigenlijk niet goed kunt voorstellen... dat je een opdracht afsluit zonder te kijken... oh ja, maar hoe ging het nou eigenlijk en wat is er, wat nemen we hiervan mee... dat ook zij zelf dan soms met dingen aan jou weer terug gaan geven hoe het ging... of wat ze ervan geleerd hebben zonder dat je het hebt gevraagd... maar omdat zij ook helemaal met jou mee zijn gegroeid ja. in dat... Uh, die manier van leren. Want hoe, hoe kun je het
0: beste beginnen? Want je noemt nu dat leerlingen het soms ook niet gewend zijn. Hè? Dus die moet je daarin meenemen in de groei. Zeker het onderwijs wat zij kennen in het land van herkomst. Het is vaak heel anders en veel traditioneler ja. en klassikaler. En dat de docent vooral zendt. Um, dus ik had in het begin wel leerlingen die dan uh, zoiets hadden... ja, moeten wij de hele tijd hard werken. Maar nee, <laughs> u bent een docent, be u moet gewoon vertellen wat wij moeten ja. doen. Dus ja, hoe, be hoe begin je? Ook als je zelf, als het dus niet echt in je natuur zit
2: om dat te doen. Nou, klein, zou ik zeggen. Ja. Dat, dat, dat zeggen wij ook, wij geven ook wat tips in het boek. Want dat is echt, dat is natuurlijk gewoon een reële situatie. Je leerlingen hebben een andere verwachting soms of een heel ander. Uh, verwachting van wat jij daar gaat staan te doen. Jij vindt het zelf misschien lastig. Begin klein. Je hoeft niet direct met de meest ingewikkelde werkvorm te beginnen. Doe iets kleins. Begin inderdaad met een woordweb. Um, doe iets met een sticky note aan het, aan het einde van de les. Een sticky niet note, wat is een geel, sticky note? Een plakgeeltje. Een, een, een plakgeeltje. Kan je iets doen van een tip of een top van de les? Of iets. Een Al is het maar één woord dat je hebt geleerd uh, vandaag. Of een zinnetje wat je hebt gedaan. Um, je moet zelf ook jezelf vertrouwd raken, eigenlijk precies wat jij, schrijf, wat jij zegt, naarmate je meer doet, word je, krijg je ook meer durf, krijg je meer zelfvertrouwen erin en kan je meer gaan doen. Wees een beetje aardig tegen jezelf als docent, kijk met uh, warme ogen naar wat je doet en neem kleine stappen als een grote stap uh, te veel is.
1: En, en doe dus iets, het is wel... dat
2: is eigenlijk meer de oproep.
1: Dat is zeker de oproep en ik denk dat het al heel simpel kan en uh, je lessen al heel veel efficiënter maakt als je gewoon de doelen op het bord zet. Wat kun je naar deze les? Dat, dat, dat kost je nog geen minuut en het is ook niet eng en daardoor uh, gaat, gaat er ook al een luikje uh, open. Dus de doelen en het programma op het bord, dat doet al wonderen, want dan heb je altijd iets ook om... ...op terug te kijken en de cursisten lezen dat met je mee. En daar zal geen enkele cursist van zeggen... ...hé, wat doen we nou? Dat heeft toch niks met de les te maken? Want dat is de les. He? En uh, het tweede tipje wat hier ook nog bij hoort is... ...ga op zoek naar de persoonlijke doelen van je cursist. Wat, wat zouden zij hier uit willen halen? Uh, ik noem maar wat, je, je doet een restaurant na... ...en je gaat bestellen in een restaurant. Naar welk restaurant gaan zij dan wel eens? He? Dus dat je echt dat koppelt aan hun eigen dagelijks leven. En daar ook echt naar vraagt. Ook dan wordt het denk ik duidelijker. Oh ja, wat gaan we in deze les lezen, leren? En wat heb ik eraan? Dus die koppeling, denk ik, is heel makkelijk te maken. Ja. Dus die, ja. Ja.
0: Nou ja, ook dan breng je het dichterbij. Hè? Dus dan, dan maak je dichterbij. het persoonlijker. Ja. Persoonlijker, hoe beter. En de betrokkenheid wordt dan ook echt wel groter. Ja. Ja. Dat is ook wat ja. ik zelf wel merk.
2: En het wordt ook ja. makkelijker om je lessen op je leerlingen af te stemmen... als je veel van ze weet. Ja. Als je weet wat zij leuk vinden en interessant... dan is het vanzelf makkelijker. Ja. En ik denk, wat ik denk dat ook heel belangrijk is... is dat je zeker in, op een ISK... waar leerlingen natuurlijk van les naar les gaan... dat je ook dat begin van die lessen... even heel erg markeert. Want leerlingen komen binnen met misschien... de pauze of een andere les... of iets wat wel of niet gebeurd is... in het uur daarvoor. Daar is hun hoofd nog mee vol. Maar jij wil iets anders gaan doen. Nou, dan moet je eventjes uh, pas op de plaats... Oké, de deuren moeten dicht voor dat oude. En de ramen moeten open voor het nieuwe. Ja, even landen. Even, even landen. En dan gaan we vertrekken. Ja. 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 Nou, Wat, wat
0: wel uh, op de ISK soms wel een uitdaging kan zijn. Ik had gisteren bijvoorbeeld mijn mentorgroep vier uur achter elkaar. Ja. Vier lesuren achter marathon. elkaar. En dan merk ik dat, nou dan begin je heel voortvarend. Hè, leuk. En de uh, werkvormen erin. Maar de ene les loopt dan een beetje over in de andere les. Ja. En dan... Um, ja, je hebt dus niet altijd echt zo'n afgerond geheel. Want mm -hmm. ja, mm -hmm. dus, uh, hoe doe je dat dan?
1: Nou, uh, ik denk, to, er zijn dan toch verschillende onderdelen aan bod geweest. En ja. aan het einde van de les, dat is dus aan jou om op tijd te stoppen. Moet er uh, toch gelegenheid zijn om de dingetjes die je hebt besproken... weer even bij de kop te nemen of er één of twee uit te pikken. Want ook ja. al loopt het in elkaar over, dat gebeurt eigenlijk altijd. Dan nog zijn er, ah, had je doelen? Daar kan je op terugkijken. Misschien heb je ze niet gehaald, misschien wel, maar je kunt er op terugkijken. Maar B denk ik dat uh, er heel makkelijk kleine stukjes te distilleren zijn die je dan wat meer gaat uitdiepen met het terugkijken. Ja,
0: hey, ik had uh, met het terugkijken, heb ik de, uh, dat dartboard gebruikt. Het oh, ja. uh, hey, dartboard met de pijlen, dus om um, even een beetje visueel te maken. In het midden zit dan een cirkel waar je dan bijvoorbeeld, dat had ik dan gedaan, het doel uh, in hebt opgeschreven en dan uh -huh. zitten daar allemaal cirkels omheen. Uh -huh. En dan is de vraag van, oké, okay, dit was het doel. Hoe ver ben jij van dat uh -huh. doel verwijderd? Uh -huh. Zit je in de buitenste ring of zit je al in de ring vlak om het doel heen? Dus dat ging ze dan op post-its, uh, ging ze dat dan opschrijven en Gingen ze hun post-it in de juiste ring plakken en gingen we daar dan nog even over in gesprek? Ja, dat vond ik zo leuk en die leerlingen, ja, die vonden het ook heel fijn om zo inzichtelijk te hebben van ja, waar sta ik nu uh -huh. eigenlijk? En dit ging dan om een vrij groot doel, want we hebben net een toetsperiode achter de rug en ze stromen uit aan het einde van het jaar. Hè. Dus oké, okay, jij wil naar HVO-VWO. nou ja, waar sta je dan nu en wat heb je dan nog? Uh, de komende, wat heb je al gedaan om dit doel te bereiken? En wat heb je nog te doen in de komende maanden? Dus ik zag echt zo'n soort aha erleven ja. Zo van, oh ja, oké, okay, dus ik ben al best wel ver. Of, oh, ik heb nog best wel veel werk te doen. Het uh, is dus een hele ja. mooie manier om, uh, ja, ja. om terug te blikken. En om ja. uh, te kijken ja. of de doelen wel of niet behaald zijn. En dat vind ik ook wel mooi aan, aan het boek. Dat, het, um, dat je veel meer gericht bent, ook op resultaatgericht werken. En, ja, het wordt en er ook, efficiënter van. Ja. Het wordt veel over, efficiënter. Ook, Toetsen ja. van waar sta je? Welk doel is wel behaald? Welk doel niet? Ja. Waar moet je nog aandacht aan besteden? Uh, waardoor het allemaal veel meer
2: samenhang krijgt. Dat is ja. natuurlijk ook wel echt een van onze doelen geweest. Van, kijk, je wilt toch de, je hebt allemaal niet eindeloze tijd. Hè. Ze hebben niet eindeloze tijd als je volwassenenles geeft om Nederlands te leren. Hetzelfde geldt voor leerlingen. Je wil eigenlijk dat die tijd die je hebt, dat je die zo effectief mogelijk uh, benut. En door het FUT-model te gebruiken, heb je wel echt een handvat in, hand, ja, in handen om dat te, te ja. doen.
1: Ja. En nog even over uh, de tips. Het gaat bij ons ook, hè, daarom ook zoveel wer uh, uh, werkvormen, um, uh, zorg voor variatie. Ja. Dus nu heb jij bijvoorbeeld die roos gebruikt. De andere keer gebruik je weer de hand. Dus dat het ook voor uh, de leerlingen een verrassing kan zijn, waardoor ze weer met... Opnieuw met enthousiasme uh, daaraan meewerken. Ik denk dat heb, dat je, ook heb je
2: wel eens uh, die ene werkvorm gebruikt waar je een papiertje onder de stoelen plakt? Nee, nee. Oh, dat oh, is vertel uh, nee, even. Doen. De, ja. Ja, daar heb je zelf namelijk zoveel voorpret dat het heel moeilijk is om tijdens de les je mond te houden. Dat er iets. Omdat dan plak je, je plakt allerlei vragen van tevoren op een strookje, knip je uit. Ja, je moet, dat moet je wel even voorbereiden. Ja. En die moet je met een plakbandje plak je die onder hun stoel. En. Pas aan het einde van de les uh, ga je daar iets mee doen. En dat kan een raadseltje zijn waardoor ze erachter moeten komen dat er iets onder die stoel zit. Maar doordat, tenminste dat is mijn ervaring, doordat ik dan zoveel voortpret heb de hele tijd. Dat, dat, dat resoneert ook tijdens de les natuurlijk. Dat ik het al enorm naar mijn zin heb. En dat, dat, zij vinden dat ook enorm, heel erg geestig. En nou, dat verzorgt weer voor energie. Dus je hebt een vraag onder je stoel ja, geplakt. Je dus je, je verlokt vraag. ze om,
1: uh, om uh, onder om de stoel gaan te kijken. Ja, en ze hebben
2: niet allemaal dezelfde vraag. Dus ah, wat heb ik dan onder mijn stoel zitten? Nou, en dan een soort gelukscookies. Ja, 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 nou, ja, maar, ja soort, zit erin. maar dan onder je ja. stoel. Ja. 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 ja,
0: je wakkert het enthousiasme dus ook bij jezelf heel erg aan. Ja. Dus niet ja. alleen bij de leerlingen, maar ook bij jezelf. En je ziet ook dat... Um, nou ja, dat het er leuker van wordt. Want ja, je wil zelf ook niet elke dag dezelfde soort lessen afdraaien. Daar wordt toch niemand blij van. Ja. Nee. Nee. Leerlingen niet, nee. maar jij zelf ook niet. Dus, dus ja, dat is een hele positieve vibe waar je dan ja. in ja. komt. Ja. Ja. Nou,
1: wat wij zeggen is, uh, om die variatie te bereiken... heb je zelf heel veel enthousiasme nodig. He, dus uh, je moet een werkvorm kiezen waar jij enthousiast over bent. He. Want anders ja. dan valt het eigenlijk vaak in het water. Um, je wil natuurlijk ook dat er een goede leerhouding is. Dus oh, het, het is niet alleen maar een pretmaker. Dus je wil ook, hup, tassen van tafel, jassen uit... Je wil ze in de leermodus zetten. Dat hoort er ook bij. En um, wat wij heel veel zien is concrete materialen en voordoen en nadoen, dat helpt. Dus vragen op een briefje schrijven is prima. Maar ook, hè, dat is ook zo'n werkvorm dat we iedereen een um, object geven. En dan moeten zij met elkaar bedenken, hey, als we al die objecten bij elkaar zien... Waar gaat het dan over? Waar gaat het dan over? Dus um, ja, heel erg dus denkstimulerende vragen. Ja, denk-stimulerende ja, vragen, maar dus ja. ook het tactiel maken in dit geval. Dus dat mensen echt dingen kunnen aanraken. En dat werkt weer heel goed bij alfa-leerders, ja. bijvoorbeeld. Hè. Dus het hoeft niet allemaal met uh, tekst.
0: Juist ja, die variatie daarin. Ja. Ja, en als je nou, wat zou is nou een werkvorm die je heel goed kunt inzetten als je weinig voorbereidingstijd hebt of uh, weinig tijd hebt om materialen zeg maar uh, klaar te leggen. Want ik heb heel vaak, uh, ja, gisteren had ik dus vier lessen achter elkaar nee. met dezelfde groep, maar in vier verschillende lokalen. Oh. Dus Je bent continu met je tassen, met je spullen, huppakee, laptop in, pluggen. Nee. Um, ja, dat maakt het soms wel eens lastig. En dan Probeer je dat zo goed mogelijk te doen met mapjes. En, hè, maar dan nog is dat wel een uitdaging. Tenminste
2: voor mij. Nou ja, zeker. Kijk, Als je een powerpoint gebruikt, dan gebruik je een powerpoint. Ja. Dan zijn je natuurlijk heel mooi zo'n verrassingsplaat waar je vakjes overheen hebt. Dat ze moeten raden waar gaat deze les over aan de hand van een foto. Of iets met foto's zou je dan natuurlijk heel makkelijk van tevoren kunnen klaarzetten. Of een filmpje. Dat zijn allemaal manieren. Daar heb je niet veel spullen voor nodig. Dat, dat moet je in de voorbereiding doen, maar dan kan je het zo inzetten. Maar denk ook aan de uh, dobbelsteen.
1: Veel, ja. Kijk, ja, als ja. je dat... Nu lijkt het alsof we reclame maken voor het boek, maar dat...
2: Het lijkt niet, hè? Dat is het, <laughs>
1: maar maar dat het. is misschien stiekem ook wel een beetje nee, zo. Nee, maar omdat, wat ik al zei, die 104 vragen, als je die vragen altijd bij je hebt, dan kun je natuurlijk op allerlei manieren uh, die vragen gaan stellen. Dus... Um, en als je weinig ruimte hebt, nou, neem je gewoon een dobbelsteen mee en dan zeg je uh, wie in één gooit krijgt een vraag van mij en wie in drie gooit krijgt een andere vraag van mij. Dan heb je het al opgelost. En wij werken heel erg met uh, uh, ballen en uh, dobbelstenen die je kunt vullen met kaartjes. Maar dat zou dan weer voorbereiding vergen. Maar door die vragen in je hoofd te hebben zijn er tal van werkvormen die je meteen kunt toepassen. Hij als docent moet eigenlijk die vragen uh, paraat hebben in je hoofd. En dan zijn er ontzettend veel vormen te vinden al direct in je omgeving. Wisbordjes, die horen gewoon in de klas te liggen, dus die zijn er gewoon. Weet je, zo. Dan, dan is het heel makkelijk te doen.
0: Ja, het is in het begin, dat is altijd, hè, alle, ja. alles weet je, wat nieuw is, kost in het begin wat meer ja. tijd. Maar ja, ja
1: meeste wat ik merk, wat ik bij mezelf ook merk, is um, dat je goed moet omgaan met de tijd. Dat is jouw belangrijkste taak. Uh, dat heb ik tot op heden bij iedereen gemerkt, ook als we dus de les opzetten bekijken hè, van mensen en dan hebben ze het uitgevoerd en in de reflectie. De, vooral uh, dat terugkijken, dus die V dat gaat nog wel, want dat is het begin van je les, Lalalalala. maar die terugkijken, daar gaat de bel. En wat dan? En dan heb je het niet gedaan. Dus daar, je moet jezelf daarin uh, trainen, dat je de les eigenlijk korter maakt en zegt, ik gebruik die tien minuten per se voor de thee.
0: Ja, Ook. en wat, wat is vooral het rendement, uh, wat is het, ja, het grootste rendement daarvan? Van terugkeren. Ja, van dat je dus wel echt, dat je dus bij wijze van spreken, de les inderdaad korter maakt, dus minder lesinhoud, maar wel alle fases aan bod
2: laten komen. Ja, nou, als je goed reflecteert, dan reflecteer je natuurlijk, als je even naar het product kijkt, reflecteer je op wat heb je geleerd, wat, wat heb je eigenlijk nog niet. Uh, geleerd, dat geeft jouw informatie, het geeft de leerling informatie. Je, je kan jouw lessen veel meer t, tot maatwerk maken. Dat gaat bijna als vanzelf als je vaak reflecteert. Het proces is ook belangrijk om uh, naar te kijken. En dat levert je ook wat op als je ook ziet: wat waren mijn vragen? Oh, ik heb helemaal geen vragen gesteld. Of hé, hey, die leerlingen stellen nooit vragen. Uh, wat, wat, hoe heb ik samengewerkt? Wat haal ik daaruit? Dat ook een leerling kan zien: hé, hey, dat heeft mij wat opgepakt. Bracht. of die, die vragen die zij altijd stelt... dat zijn voor mij ook hele belangrijke vragen. Dat is belangrijk dat een leerling daarbij stilstaat. En ik denk dat het lesgeven meer... Ja, ik moet altijd aan een dans denken. Dat je, uh, als je danst met elkaar, dan de een de stap vooruit... dan moet de ander een stap achteruit zetten en ongedraaid. Je moet met elkaar meebewegen. En zo is het in het onderwijs eigenlijk ook. Als docent moet je ook een beetje meebewegen met je leerlingen. Want je, moet, je wil niet voor de troepen uitlopen, je wil niet saai zijn... Dat je dingen aanbiedt die, die ze allang weten. En door goed te reflecteren krijg je als vanzelf heel veel informatie over hoe het gaat in jouw groep. En niet, ik heb die oefeningen gehad, dus ze weten het. Nee, weten ze het. Kan ik zien dat ze het weten. Ja is het bewezen dat ze het weten. En daar, op basis daarvan, ga je verder met je les.
1: Ja. Dus Wij zeggen ook altijd, hè, het wordt het FUT-model genoemd, maar het is eigenlijk het is een cyclus, een cyclus. Ja. Ja. zeiden ze in koor. Ja. Het <laughs> <Dat laughs> dus lijkt wel als jullie <laughs> veel samenwerken. Ja. Dus je moet het echt zien als een cyclus. Ja. En die, van, vanuit die T ga je weer naar de V ja. 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 He, dus zo, dat blijft dat. zo doorgaan. Ja. Dat, dat is een
0: belangrijke toevoeging. Dan wil ik nog ja. één, één ding aan toevoegen. Want eigenlijk levert dit dus heel veel tijdwinst op. Want ja. door goed die T-fase te doen... heb je eigenlijk de helft van ja. je volgende les alweer ja. uh, in je hoofd. He, dus, ja. dus ja het lijkt misschien in eerste instantie het kost tijd... maar
1: het nee, levert het, denk op, ik heel veel tijd op, op
0: uiteindelijk. Ja.
1: En er zijn ook echt heel veel onderzoeken gedaan... He, naar wat reflecteren doet met mensen... en hoeveel meer efficiënter het is... Er is echt ook neurowetenschappelijk onderzoek. En, en het zijn drie aspecten die van belang zijn om de leerstof te kunnen onthouden. Aandacht, dat doe je zowel door de V als de T, aandacht voor de stof. Herhaling van de informatie, dat zal moeten. Vooruitkijken is eigenlijk ook al herhaling af la lettre, zal ik maar zeggen. En uh, je borgt het weer. Hè, door het ja. weer te bespreken en door vast te stellen. En eventueel ook later nog een toets erover te geven. Dat zijn de elementen die zorgen dat je uh, uh, de dingen onthoudt. Dus um, uh, het helpt ook voor alle processen eigenlijk, hè, reflecteren. Ja. En... en, en wat ik ook heel erg belangrijk vind door te reflecteren, laat je succes ervaren. Want je moet natuurlijk niet reflecteren steeds op wat niet goed gaat, maar juist ja. ook op wat wel goed gaat.
0: Ja. Dus je sluit ook positief ja. eigenlijk uh, af, hè? Ja. Dat, uh, dat is denk ja. ik ook heel, dat erg, is heel belangrijk. erg belangrijk. Ja. Ja. ja,
2: dat is ook een van onze tips. Geef, altijd, geef complimenten. Ja. Ja. Want er, positieve feedback. Ja, wees, wees positief. Ja. Ja. Je hoeft niet alleen maar feedback te geven op datgene, nou, dat ja. kan nog beter. Nee, oe, wat ging... Dat wat je gedaan hebt ja. ging goed. Ja. Ja, die ook naar docenten toe. Hè? Dus wij ja. hadden misschien aan het begin wat voorbeelden. Zelf. Ja, naar onszelf. Ja, en naar, naar het
1: veld. Want we, he, Je begint ja. dan met, uh, uh, met voorbeelden van waarom het niet gaat. Maar er gaat heel veel al wel goed. Ja. Dus wij richten ons ook als we feedback geven aan de docenten. Ga uit van wat je al Goed
2: doet en ja. doe daar nog een schepje bovenop. Ja. En, en wat ik ook wel belangrijk vind om te zeggen. Is neem ook de ruimte om te falen. Want als je iets voor het eerst doet. En die ervaring denken kennen wij ook allemaal wel. Dat je iets gaat doen. En oh, heel veel plezier van tevoren. En je gaat het doen. oh En dan gaat het heel anders dan dat je verwacht. En dan kan je het terzijde leggen. Maar onze advies is dan. Ga dat nog een keer doen. Ja. Leer daarvan. Reflecteer erop. En doe het de volgende keer beter. Zodat het wel lukt. Want geef niet op nee. als een werkvorm eens een keer het niet doet. Het kan aan zoveel dingen liggen. Blijf doorgaan. Hou vol. Ja. Ja, vooral, en dan... vooral doorzetten. Niet, ja, uh, doorzetten. niet opgeven. Ja, en
0: ja. Nee. Uh, in eerste instantie vooral beginnen. Ja, ja beginnen. Vooral ja, doen, hele, doen. Vooral doen. Ja. Nou, we kunnen hier uren over doorpraten. Want er zit gewoon heel veel interessants in. Maar um, ja, we zijn ook al een tijdje op weg. Dus het wordt uh, ook wel tijd om uh, te gaan uh, afronden. En um, nou, we hebben nog wel iets, uh, iets heel leuks ter afronding. Want um, ja, we willen eigenlijk jullie uh, als luisteraar... Uh, willen we je vragen om uh, je favoriete werkvorm met ons uh, te delen. Um, want ja, inspiratie is altijd fijn. Dus nieuwe ideeën, er staan hier heel veel in het boek, 85 geloof ik. Maar uh, meer is altijd welkom. Um, dus we willen je vragen via um, uh, de link naar onze socials uh, in, de, in de show notes. Um, om je favoriete werkvorm met ons te delen. En uh, om vooral ook aan te geven waarom jij behoefte zou hebben aan het boek Focus op FUT. En dan gaan we drie luisteraars uitkiezen die het, uh, die het boek krijgen toegestuurd. Dus um, doe dat vooral. Um, en je bedoelt
1: toch een favoriete werkvorm om vooruit te kijken of om terug te kijken? Die twee? Gewoon een van of? beide.
0: Een van ja. beide, ja precies. Ja, ja. Gewoon een werkvorm waar ze zelf wel enthousiast over zijn... die de moeite waard is uh, om te delen. En dan uh, nou, komt dat in een van de volgende podcast uh, weer eventjes terug. En uh, nou dan zie ik nu dat, uh, dat Sandy al klaar zit, dus zit voor klaar een hele mooie hier. afronding. Dus misschien kun je ik nog zit een laatste werk voor een werk 50. En dat ja. is
2: de pauze. En die is ook gebaseerd op uh, neurowetenschappelijk onderzoek. Namelijk dat het heel goed is om aan het einde van een bepaalde fase, leerfase, even stil te staan en even ook rust te nemen. Um, dus ik vind eigenlijk dat geen enkele docent zonder klankschaal kan. Z zonder wisbordje en zonder klankschaal. Maar. Uh, ik zal zo direct even op de klankschaal slaan. En terwijl dat geluid klinkt, kun je even nadenken. Wat heb ik allemaal gehoord? En wat ga ik hiermee doen? En die twee vragen die kan je gewoon even door je hoofd laten rollen. Ja,
1: wat neem ik mee naar mijn
2: eigen lessen? Ja. En wat Pardon. neem je daar dan vervolgens van mee? Maar nou, ik dan laat even de klankschaal dan klinken.
0: Ik, dan zou ik zeggen, dan bedank ik jullie alvast mm. voor deze podcast. En dan uh, gaan we met een gong... En uh, met een met een denkvraag eruit.